0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 음주운전을 두번 이상 하게 되면 가중처벌하는 이른바 윤창호법에 대해서 헌법재판소가 일부 위헌이라는 판단을 내렸습니다. 앞으로 반복 음주운전에 대한 처벌 수준이 약화돼 경각심이 낮아질 거다 하는 걱정이 지금 나오고 있는데요. 어, 헌재의 결정 어떻게 바라봐야 할지 윤창호법을 보완하려고 한다면 또 어떤 논의가 필요할지 같이 생각해 보겠습니다. 네 올해 1월 1일부터 낙태죄가 효력을 잃었지만 은 후속 입법이 진전되지 못하면서 임신 중지가 필요한 사람들이 어려움을 현장에서 겪고 있죠. 무엇보다 미프진이라는 임신 중지 약물 도입이 미루어지면서 약의 밀거래가 성행해 문제가 발생하고 있다고 하는데요. 어떤 상황인지 또 임신 중지 관련 입법 공백을 어떻게 메워야 할지 시민단체를 통해서 이야기 들어보겠습니다. 11월 29일 월요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽.
1: 네, 정용실 뉴스브런치 항상 청취자 여러분들과 함께 프로그램 만들어갑니다. 오늘 유튜브로 660여 분이 지금 들어와주셨고요. 네, 아트센터님, 헨젤과 그레트님, 박진호님, 서니스카이님 들어와주셨습니다. 콩으로도 들어오셨네 윤서영님, 김현욱님 감사드립니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 시작을 하죠. 월요일과 수요일은 이두 분이 지켜주고 계십니다. 전혜연 우석대 개공교수님, 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 전혜연입니다.
1: 네, 조론 변호사님, 안녕하세요. 네,
3: 안녕하세요. 조론입니다
1: 자, 오늘 은 윤창호법에 대한 얘기부터 좀 시작해 볼까 하는데요. 음주 운전을 두번 이상 하면 가중 처벌하는 윤창호법. 지금 일부 조항이 위헌이다 하는 그 현재 판단이 나와서 왜 이런 결정이 나오게 된 것인지. 어, 관련 내용을 아무래도 조변호사님께서 좀 정리해 주시겠습니까? 네.
3: 2018년 음. 9월 군복무 중 휴가를 나온 윤창호 씨가 만취한 운전자의 차량에 치여서 이제 뇌사상태에 네. 빠졌다가 숨진 사고가 있었죠. 음. 근데 전역을 앞둔 윤 씨가 22살이라는 정말 꽃다운 나이에 이제 사망을 하니까 많은 국민들이 이제 분노를 하셨고 음. 또그 친구들이 이 사건에 대해서 음주운전 처벌을 강화해야 한다라는 음. 입법청원까지 공그 청와대 게시판에 올리면서 이게 법이 이제 강화가 되었습니다. 네. 그해 12월에 운주운전 사망 사고를 낸 운전자를 이제 살인죄 수준으로 높이는 형량 음. 이제 개정법이 올라왔고요. 또두 번째로는 지금 말씀드리고자 하는 두번 이상 음주운전을 하는 경우에는 이제 2년 이상의 징역, 5년 이하의 징역, 그리고 1천만 원 이상 2천만 원 이하의 벌금에 처하는 이게 네. 굉장히 강화된 음. 법안이 이제 개정이 돼서 적용이 되고 있었는데. 데요 헌법재판소가 지난 이십오일 헌법소원 심판에서 재판관 칠대 이로 위헌 결정을 선고를 했습니다. 네. 그러면은 이제 이회 이상 음주운전이 적발되면 이제 가중처벌을 하도록 한이 법에 대한 위헌 결정이 내려진 건데요. 그렇죠. 그 이유에 대해서는 이제 첫 번째로는 이두번 이상 음주운전을 음. 한 사람들을 이제 일률적으로 처벌하는 게 이제 명확하지가 않다. 언제부터 언제까지 두번 이상 음주운전을 아. 한 사람에 대해서 처벌을 할 것이냐. 이 부분이 하나가 문제가 됐었고요. 네. 이제 두 번째로는 두번 이상 음주운전을 한 사람을 가중처벌한다. 이것에 대해서 그 음주운전이라는 게뭐좀 경미한 음주운전도 있을 것이고 뭐 <웃음> 네. 과중한 음주운전도 있을 것인데 이것들의 경중을 따지지 않고 모두 다 그냥 두번 하면 가중처벌한다. 음. 이게 그 책임에 비해서 너무 무겁게 지금 형량이 만들어져 있다. 이 부분에 대해서 이제 위헌 판단을 한 겁니다. 아. 조금 더좀 자세히 말씀을 드리면 음주운전 그 2회 한 것에 대해서 시간적인 지금 제한이 없기 때문에 문제가 된다라는 건데요. 그게 첫
1: 번째 이유였죠.
3: 10년 전에 아니면 뭐 20년 전에 음주운전을 한번 했어요. 음. 그리고 10년 후에 20년 후에 음주운전을 했는데 이게 그럼 한 2, 30년 사이에 음주운전을 두번 했다라고 음. 해서 무조건적으로 징역 2년부터 오년 벌금 1000만원부터 2000만원 이것을 가중처벌하는 게 맞는 것이냐. 음. 그것이 이제 좀 문제가 있다라고 본 것이고요. 이제 아까 그두번 했다고 해서 이것을 똑같이 평가를 할수 있겠느냐 이 부분에 대해서 음. 이제 말을 했잖아요. 네. 그래서 근데 이제 그 우리나라의 그 형사 체계를 보면 음주운전 관련해서 면허 정지 수준의 그 알코올 농도가 있고요. 네. 면허 취소 수준의 알코올 농도가 그렇죠. 있습니다. 그런데 이런 것들을 구별하지 않고 무조건 그냥 두번 하면 음. 뭐 일률적으로 똑같이 처벌한다. 이 부분에 대해서 책임과 그런 형벌 사이에 비례가 좀안 맞다라는 겁니다. 네. 그리고 아까 그 기간에 대해서 조금 더 부가 설명을 드리자면 이제 형벌 같은 경우에는 국민의 뭐 신체의 자유라든지 음. 그런 것들을 직접적으로 침해하는 규정이기 때문에 굉장히 명확해야 되고요. 음. 또 그게 자신이 저지른 범죄와 형벌 사이의 그런 비례성이 맞아야 되는데 우리나라 법 체계를 보면 이제 공소시효라는 제도가 있어요. 그렇기 때문에 내가 어떤 범죄를 저지르고 나서 7년이라든지 10년, 15년 이 기간 동안에 소출을 받지 않으면 그러니까 검찰이 나를 기소를 하지 않으면 음. 그거는 나중에 판단을 할수 없는 그 제도가 있잖아요. 그리고 이제 누범 가중이라는 것도 음. 내가 어떤 징역형을 살고 나서 3년 이내에 범죄를 저질렀을 경우에는 두 네. 배까지 나중에 또 가중 처벌되는 그런 음. 부분이 있어서 이제 형사법 체계 안에 어느 정도 일정 기간의 제한을 두고 음. 형사 처벌을 하거나 하지 않는 그런 대원칙이 이미 전제된 상황에서 그런 기간의 제한 없이 2회 이상 하면 음. 처벌한다 이런 부분들이 지금 잘못됐다고 기존의 법과 좀 다른 부분이군요 네, 그렇기 네. 때문에 상충되고 음. 이게 또 비례원칙에 맞지 않기 때문에 헌법재판소에서는 이제 위헌결정을 내리게 된 건데요
1: 네. 그것
3: 때문에 이제 법조항이 아예 처음부터 없었던 것이 됩니다 위헌결정이내려졌기 아, 때문에 네. 그래서 이 법조항을 적용받아서 유죄 판결을 받은 사람은 재심 청구를 할 수가 있게 되는 음. 거고요 예. 뭐 징역형을 살고 있는 사람이 있다라고 한다면 집행이 이제 면제까지 될수 있는 상황에 이르게 된 겁니다.
1: 아 그렇군요. 자 어떻게 하다가 이렇게 개정을 한 법이 이렇게 문제가 된 것인지, 어, 혹시 입법 과정에 혹시 뭐 어, 조금 따져보지 않은 시간적으로 너무 급하게 서두른 부분이 있는 것인지 뭐 여러 가지 지금 생각이 드는데요. 또 하나는 현재 이런 판단이 음주운전에 대한 경각심을 좀 낮추는 건 아닐까 하는 그런 우려도 되고요. 또 재범률은 좀 높은 편이 아닌가 음주운전은 그런 생각도 좀 들기도 하고 여러 가지 생각이 좀 드네요. 먼저 정 교수님께서 좀 얘기를 해 주시죠.
2: 뭐현재 결정에 대해서는 이미 결정이 난 거니까요. 네. 그 부분은 이제 변호사님 잘 설명을 해 주셨고 다만 말씀해 주셨듯이 이제 현장에서 되게 혼선이 있을 수가 있다 그래서 네. 언론 보도를 보니까 이번 헌재 결정으로 처벌이 약화되는 사람들이 한 15만 명가량으로 추산된다고 합니다. 아. 뭐 감경, 석방 이런 식으로. 네. 그래서 이 현장에서의 혼선을 막기 위해서 검경도 노력을 해야겠지만 사실은 국회에서 보안입법 작업을 해줘야 되잖아요. 그렇죠. 그래서 그 부분에 이제 과제가 남아 있는 거고요. 재범률 말씀하셨는데 음주운전 재범률이 2020년 기준으로 전이 수치 보고 너무 놀랬습니다 45%. 굉장히 높은 편이네요. 너무너무 네. 높더라고요. 네. 저는 이제 음주운전 자체가 너무 사회적으로 지탄을 받고 아무리 뭐 처벌이 가벼운 수준이라 하더라도 요즘은 도덕적 수준에서의 비판이 굉장히 높잖아요. 그래서 낮은 줄 알았는데 재범률이 어. 45%예요. 상당히
1: 높은 편이네요. 그렇습니다. 그래서 이제 네. 헌재의
2: 결정은 뭐 이제 보완하고 음. 뭐 공정의 문제라든가 여러 가지 더 디테일한 부분을 보완을 하나는 취지기 이 때문에 이 헌재의 결정 자체가 음주운전에 대한 경각심을 음. 흐려서 는안된다고 모든 언론이 얘기를 하고 있습니다. 그래서 음. 이 부분에 대해서는 빨리 보완을 해야 되고요. 또 하나 제가 이제 수치를 살펴보면. 최근 들어서 음주운전이 엄청 늘어나고 있다. 왜냐하면 최근 들어서요? 예, 코로나19 상황에서 워낙 사회적 거리룩기라든가 모임 제한을 하다 보니까 예. 그동안 이게 상대적으로 좀
1: 눌려 있다가, 눌려
2: 있다가 요즘 단계적 일상회복되는 음. 시기하고 맞물려서 모임도 늘고 이게 약간 어. 소비본능 같은 게 다시 폭발하면서 이게 늘고 있다고 하는데요. 경찰청에 따르면 11월 1일부터 11월 25일까지 하루 평균 음주운전 행위 적발된 것만 372건인데 이게 여름 휴가철 술 이른바 많이 마시는 때보다 더 많은 수치라고 해요. 지금 이 수치가. 예 그렇습니다. 그래서 이게 여야에서 빨리 보안위법 작도해야 되고 이 연말연시 기간에 검경이라든가 나서 특별 단속을 해야 된다는 목소리에 계속 나오고 있습니다. 그래서 네. 입법 보안은 보안대로 현장의 단속은 단속대로, 단속대로. 네. 무엇보다 중요한 것은 정말 운전자들 그렇죠. 운전하면안 되겠습니다. 네.
1: 이건 사고로 뭐 이어질 수밖에 없는 거기 때문에 당연히 피하셔야 될것 같은데 네. 헌법재판소 자, 예.
3: 이 판단에 대해서 전좀 음. 개인적으로 아쉬운 점들이 음. 있습니다. 이제 먼저 이 헌법재판소가 이런 판단을 내린 것에 대해서 일부 수긍이 가는 부분은 네. 이제 법이 만들어진 그 과정을 좀 우리가 봐야 되는데요. 이게 굉장히 처벌 수위를 강화하다 보니까 이제 일명 우리가 사이다 입법이라고 음, 부르는 시원하게 만들어주는 부분이었어요. 그래서 뭐 통쾌하고 시원하고 음. 뭐 이런 마음이 뻥 뚫리는 그런 효과는 있는데 사실 아까도 말씀드렸지만 형벌을 정하는 부분에 있어서는 굉장히 엄격하고 음. 세밀하고 이게 다른 법들이랑 체계가 맞는지 그렇죠. 과도한 입법은 아닌지 이런 것들을 좀 신중하게 우리가 살펴봐야 될 것이 살펴봐야 되거든요 맞습니다. 그런데 이게 그 (2018년 9월에) 사건이 일어났고요 네. 이게 (12월에) 법이 개정이 입법이 됐어요 되는 거군요? 그러니까 사건이 일어나고 (3개월) 만에 이런 입법이 아. 굉장히 빠르게 국회를 통과한 건데요 네. 그러다 보니까 그런 헌법재판소에서 이번에 지적한 그런 명확성의 부분이라든지 다른 법 체계와의 그런 체계에 있어서의 비교했을 때 문제가 네. 없는지 그런 부분들에 대해서 국회에서 이게 제대로 논의가 되지 않은 것이 아닌가. 음. 그래서 로만 아니, 유사분들이 만들...
1: 많으시잖아요. 그렇죠. 그럼에도 네. 불구하고
3: 이거를 좀 빨리 그리고 국민들의. 그런 요구에, 생각하고. 정서에 맞는 입법을 하다 보니까 너무 빠르게 하면서 이런 것들에 대해서 세밀하게 검토를 못한 부분이 굉장히 아쉬움으로 남거든요 네. 그리고 또 우리가 이런 부분에 대해서 헌법재판소의 위헌 판단이 나온 만큼 또 나중에 어떤 사건이 터지고 입법을 할때 이런 것들을 좀 반면교사 삼아가지고 그래야겠는데요. 좀 세밀하고 이제 좀 세세하게 입법을 해야 된다라는 생각이 들고요 네. 또 헌법재판소 판단에좀 아쉬운 점은 음. 헌법재판소에서 이 법조항이 위헌 판단을 할때할수 있는 방법이 두 가지 정도가 있어요. 음. 위헌 결정을 내려서 이거를 다 그냥 무효화시키고 지금부터 아예 법이 적용이 되지 않고 음. 법이 적용됐던 사람들을 다 이렇게. 그것도 다 법이 적용되지 않게 하는 상황을 만들 수도 있는 것이고 두 번째로는 헌법 불합치 결정을 내려서 아. 이법 조항이 좀 위헌적인 요소를 가지고 있기는 하지만 이 법이 바로 없어지면 음. 입법 공백에 혼란이 있을 수 있으니까 국회한테 몇월 며칠까지 음. 이 법에 대해서 보안입법을 해라 이런 결정을 할 수도 그렇죠. 있거든요. 그렇죠. 그런데 이번에 헌법재판소에서는 그냥 단순 위헌 결정을 내려서 아. 어떻게 보면 교수님께서도 말씀하셨지만 음주운전 그 재범률도 높고요. 또 코로나 이런 상황으로 인해서 음주운전이 폭발적으로 증가하고 있는, 있는 상황에 네. 입법공백을 만들어둠으로써 아. 현장에서의 그런 혼선을 줄 우려 있는 판단을 한 것이 좀 개인적으로는 많이 아쉬운. 것이라고 네. 생각을 합니다.
1: 여러 가지로 생각해 볼 부분들이 있군요. 일단 입법 공백이 생기는 부분에 대해서도 고민했어야 하고 서로 앞으로는 또 입법을 하는 과정을 좀잘 지켜봐야 되겠군요. 국민 입장에서도. 네, 그렇습또
3: 그리고 한마디 네. 말씀을 드리면 만약에 음. 국회에서 이게 만약에 이렇게 그냥 2회 이상 가중처벌을 하는 부분에 대해서 입법 몽정의 정당성이라든지 음. 그게 법률이 합헌 쪽으로 갈려면은그 부분에 대해서 이게 2회 이상이라는 게 시간적 제약을 두지 않았지만 예. 음주운전에 대해서 사회적으로 우리가 경각심을 가져야 되고 음주운전은 음. 살인 행위와도 동일하게 같다. 취급할 수 예. 있는 그런 부분이라는 점이 충분히 논의가 되고 기간 제한 없이 2회 이상 음주운전을 했을 때 처벌한다라는 음. 법이 만들어졌다면 그런 입법 관련한 논의들이 다 남아 있잖아요, 네, 의회 기록으로. 기록들이. 그래서 만약에 그렇게 법이 만들어졌다고 한다면 음. 헌법재판소에서도 그렇게 판단을 한 것을, 그렇게 법이 만들어진 그런 과정들을 음. 자료를 보고 아마 위헌 결정을 내리지 않았을 가능성도 충분히 있었기 음. 때문에 앞으로도 입법 논의는 논의 과정이 제대로 상당히 이루어져야 된다고 생각합니다. 네. 이게 국회 법사위에 올라갔을
2: 때한 3년 전쯤에 대법원에서도 아마 그런 의견이 나왔던 것으로 압니다. 그런데 네. 제가 좀 이렇게 변명이라고 해야 될까요 음. 이제 국회 입장에서는 이런 법안이 올라왔을 때 처리가 안 되면 자꾸 밀리는 경우가 있어요 음. 그래서 소위 말해서 그 국회가 끝나고 총선을 통해서 의원들이 바뀌면 다시 원점에서 음. 시작되는 경우가 있으니까 아마 고 윤창호 씨 친구들도 찾아와서 좀 입법에 서들어달라고 하고 이 순간에도 음. 누군가는 음주운전으로 사망하고 있다 이런 점을 하다 보니 이런 점을 좀 놓친 게 아쉽긴 합니다. 어쨌건 빨리 좀 보완입법이 돼야 될것 같고요 또 이번에야말로 다시 이게 또 이런 과정을 밟는다면 너무 허무하잖아요. 서머적이죠. 그 노력에 대해서 예. 이번 일을 좀 교훈 삼아서 이번에는 법적인 정교성에 좀 신경을 써야 될 것으로 보입니다. 네,
1: 여러 가지 또 저희에게 다음을 또 생각해 볼수 있게 만드는 그런 교훈적인 부분도 있었던 것 같습니다. 자, 그러면 두 번째 뉴스로 좀 가보도록 할까요? 어, 그제 어, 친족 성폭력 피해자 생존 기념 축제가 열렸다는 소식이 지금 보도가 됐습니다. 피해자들이 왜 축제를 했을까? 또 이들은 어떤 목소리를 내고 싶었던 것일까? 여러 가지로 궁금한데요. 전혜영 교수께서 관련 내용 좀 정리를 해 주시죠.
2: 예, 친족 성폭력 피해자들이 모여서 우리나라 최초로 생존기념축제라는 행사를 열었습니다. 어, 지난 11월 27일. 한 90명 정도 생존자들과 함께 활동가들이 모여서 서울 종로구 주변에서 축제를 연 건데요. 어이 네. 축제를 열게 된 이유는 크게 두 가지라고 하는데요. 하나는 이 친족 성폭력 문제가 더 이상 숨기거나 그런 문제가 아니라 이제 공론화를 하자. 음. 우리 다 같이 이 문제를 이제 얘기를 해보자라는 의미가 있는 거고요. 또 하나는 친족 성폭력이 특정인 개인의 문제가 아니라 네. 이제는 우리를 와우리 둘러싸고 있는 문화적인 문제 또 제도적인 문제 또 법적인 문제를 다 같이 책임을 갖고 논의해보자. 이런 두 가지 의미가 동시에 있습니다. 그래서 이 축제를 연다라고 하니까 어떤 의상을 입었을 거 아니에요. 제가 음. 사진이나 동영상을 찾아봤는데 굉장히 가슴이 좀 찡하더라고요. 이게 음. 멕시코에서 하는 죽은자들의 날이라는 축제에서 어 아이디어를 얻었다고 하는데 뭐 굉장히 화려하게 치장도 하지만 옷은 또 검은색으로 입고 이런 의미가 뭐냐면은 음. 우리는 죽음 같은 삶을 살았지만 이제 우리 스스로 일어서겠다라는 의미가 있다고 하더라고요. 그래서 저는 아이동영상보 분들 참 가슴이 찡하기도 음. 하고 이분들이 굉장히 용기 있게 나서서 앞으로는 이런 일이 좀 근절돼야 된다라는 메시지를 전하고 음. 있다는 생각이 드는데 사실 조금 더 돌아보면 2019년 1월부터 이 문제가 세상의 본격적으로 공론화됐습니다. 왜냐하면 그동안은 이 피해자들이 굉장히 말 못할 두려움과 그렇죠. 또이 가족이라는 이 특수한 구조 내에서 힘들어하다가 네. 이 피해자들이 본격적으로 나서기 시작을 했었는데 문제는 뭐냐면. 그 이후에 이런 내용이 언론 특히 방송을 통해서 많이 알려졌지만 네. 이게 너무 특정인의 문제처럼 개인의 문제로, 개인의 문제로 네. 비치거나 사회구조적 문제를 조명하는 데는 부족하다라는 음. 비판이 생존자들 사이에서 제기돼 왔거든요. 네. 그래서 아마 활동가들과 뭐 한국 성폭력 산다라든가 성폭력 삼당소 또 공소시효 폐지를 위한 활동가들이 모여서 음. 이런 활동을 하게 된 것으로 좀 해석이 됩니다. 네. 자 지금 말씀해 주신 것처럼
1: 어 이걸 한번 공적인 자리에서 우리가 한번 논의를 해보자 라는 라는 얘기로 이제 자리를 용기 있게 나오셨는데 같이 지금 뭐 문화적인 측면, 제도적인 측면, 법적인 측면에서 좀 문제를 들여다 봐야 된다라는 이제 문제제기가 있었다고 하셨죠. 어떤 케 인식을 그럼 바꿔야 될 것인지 문화적으로 그리고 법제도적인 건또 어떻게 해야, 어떻게 변화해야 하는가 지금 뭐 공소시효의 문제 뭐 이런 것도 좀 얘기가 되는 것 같고요 두 분이 어떤 부분을 좀 얘기를 해주시겠습니까? 일단
3: 이분들이 지금 내신 목소리 중에 하나가 이번에 공소시효를 친족간의 성범죄에 있어서는 폐지를 해야 된다라는 네. 주장입니다 현재 친족간의 성폭력 범죄는 공소시효가 10년이에요. 그러면 예. 이제 10년이 지나면 그 행위가 있었던 날로부터 10년이 지나면 처벌을 못하게 되는 네. 겁니다. 그런데 이제 여기에서의 문제가 한국 성폭력 상담소가 이제 지난해 발간한 그 상담 보고서에 따르면요, 네. 친족에게 성폭력 범죄를 당하고 음. 어떤 상담을 받거나 수사 기관에 오기까지 걸린 시간이 10년 이상 걸린 사람들이 전체 아. 그 신고 건수의 5 0가 넘었다고 아, 합니다. 이건 상당히 높네요. 아무래도 네네. 이제 친족간에 일어났던 성범죄다 보니까 가족이면 매일 봐야, 매일 될 봐야 하고 네. 특히 미성년자가 어떤 친족에 의해서 성범죄를 당하는 경우에는 음. 미성년자 가 내가 신고를 하면 뭐 나의 부모가 그렇죠. 갑자기 내 생활에서 없어지고 내가 음. 홀로 남고 이런 부분들이 굉장히 걱정이 되기 때문에 그렇죠. 미성년자들은 자기가 그런 성범죄를 당하고 나서 바로 신고할 생각을 사실 하지를 못합니다. 주변에서 음. 그것을 인지하고 도와주기까지도 굉장히 오랜 시간이 걸리는데 음. 그런 부분에 대해서 이렇게 공소시효를 두는 것이 물론 미성년자에 대한 공소시효는 지금 13세 미만인 경우에는 폐지가 돼서 침족관의 성범죄건 네. 일반 성범죄건 13세 미만 이라면 어. 이제 공소시효가 폐지가 되었지만 예. 13세 이상 미성년자의 경우에는 아직까지 이런 공소시효 제도가 있어서 그렇군요. 만약에 이 사람들이 이제 좀 용기를 내고 경제적으로 뭐 생활적으로 독립을 그렇죠. 해서 신고를 하려고 해도 이미 10년이 지나버린 일들이 많습니다. 음. 그렇기 때문에 그런 점들을 이제 지적을 해서 공소시효 10년이 너무 짧다. 어. 그런 부분들에 대해서 충분히 공감할 수 있는 이야기이기 때문에 예. 우리 사회가 이것을 뭐, 일반적으로 다 폐지하자, 이것보다는요, 사회적으로 그런 공소시효에 대한 현실적인 문제점들을 우리가 좀더 고민을 해봐야 되지 않을까, 그런 생각이 굉장히 많이 들었습니다. 네. 청
2: 교수님께서는
1: 어떤 부분이
2: 저는 우리나라에서 자지 쓰는 말 중에 집안 망신이라는 표현이 굉장히 음. 여러 가지 의미를 담고 있는데 네. 이 친족성폭력 피해자들을 제가 만나서 얘기를 들어보면 음. 가해자가 잘못한 거죠 그렇죠. 이 사람이 집안 망신을 시킨 나쁜 사람인데 오히려 피해를 입은 피해자들한테 너 때문에 집안 망신 시켰다 이 말이 너무나 가슴 아프고 아. 잊혀지지 않는다고 해요 굴레를 그래서 씌우는군요 그렇습니다 이 친족성폭력 피해자들이 죽음이라는 표현을 쓴건 뭐냐면요. 우리 사회를 둘러싼 이런 가족 이데올로기 음. 특히 피해자들을 비난하는 이 문화가 이 사람들을 죽음 직전까지 의 고통스러운 상황으로 몰고 갔다는 의미도 담겨 있다고 봅니다. 네. 그래서 이런 문제 정말 한번 생각해 봐야 될것 같고요. 지금 국회에서도 친중성폭력 범죄에 대한 공소시효 폐지하는 문제라든가 피해자 보호 방안 법안이 올라와 있는데 논의가 잘안 되고 있다고 지금 지적이 나오고 있습니다. 어. 그래서 어 제가 뭐 눈이 말하건데 정치인들이 무슨 여성 단체 행사에 가서 사진 한번 찍고 여성 인권 말하느니 차라리 예. 그 시간에 법안 논의를 하나라도 해서 입법이라도 제대로 예, 입법이라도 좀 제대로 네. 하는지 유권자들도 살펴보고 정치인들도 책임을 가져야 된다고 생각을 하고요. 사실 이 문제가 우리나라에서뿐만 아니라 프랑스 사례 우리가 한번 짚은 적이 있거든요. 예. 미투 앵세스트 그래서 앵세스트가 친족간 범죄를 음. 의미하는 건데 프랑스에서도 지난 1월에서 야 이게 들불처럼 번지면서 음. 크롬 대통령 이에 대해서 언급을 했다라고 해요 그래서 우리나라도 굉장히 뒤늦게나마 이 생존자들이 목소리를 내기 시작을 했는데 음. 우리가 이 생존자들을 어떤 관점으로 바라봐야 되고 그렇죠. 그리고 지금도 어쩌면 일어나고 있을 이 범죄를 지금부터 막기 위해서는 음. 어떤 법을 고쳐야 되는지에 대해서 빨리 좀 공론화가 됐으면 하는 바람입니다 네. 앞서 얘기해 주신 것처럼
1: 가족이 되어 올로기가 우리도 아직 벗어나지 못하고 있는 그런 상황에서 얼마 전에 의붓 아버지에게 그 성폭력을 당한 친구와 여중생이 같이 죽음을 맞이했던 사건도 아직도 기억이 생생한 상황인데요. 얘기해 주신 것처럼 인식을 어떻게 지금 현재 상황이 어떤 것인지 정확하게 알아야 인식이 전환되지 않을까 이런 생각도 들기도 하고 친족 성폭력이 성폭력 안에서도 꽤
2: 비율이 높은 편이죠. 그렇습니다. 보통 뭐 아동 학대도 그렇고요, 친척 성폭력도 그렇고 대부분 가까운 음. 가족 그리고 뭐 갑자기 찾아온 친척 이런 경우도 있지만 음. 이게 참 마주하기 불편한 현실이지만 실제로는 아주 가까운 가족들 사이에서도 일어난 일이기도 하거든요. 예. 그런데 이건 이제 예방하기 위한 교육이라든가 주변 환경 개선도 필요한데 발생했을 때 이후에 보호자들이 취하는 조치가 그 피해자의 평생 기억에 굉장히 오래 가슴에 남거든요. 아. 그래서 이런 것을 무기나는 친족들에게 책임을 묻자라는 법안까지 발의되어 있는데 네. 법안도 중요하지만 사실은 이거를 숨긴다고 없어질 거라고 생각하는 거. 그리고 피해자가 입다면면 그냥 조용히 넘어갈 수 있는 음. 인식이 바뀌어야 되는 것이죠. 그 부분에 대해서도 많은 인식 개선이 필요하다 봅니다.
1: 네. 네. 무엇이 잘 잘못인가. 네. 네.
3: 아나운서님께서 그 수가 예. 좀 얼마나 되냐고 질문을 주셨는데 예. 예. 경찰청 자료에 따르면 요 2020년 현재 강간 발생 건수가 5,313건이에요. 예. 이 중에 친족관계. 에 의해서 예. 발생된 게 이제 118건이니까 수치로만 보면 2.2%인 겁니다. 네. 그런데 우리가 이게 2.2%니까 그렇게 많지 않은 게 음. 아니냐라고 생각을 하실 수도 있는데 이 통계를 우리가 그냥 받아들이면 안 된다고 생각을 어, 하거든요. 오류가 있을 수 있다. 왜냐하면 은 이건 이제 신고가 된 건수인데 아. 사실상 이게 아까도 말씀드렸지만 친족간의 성범죄에 대해서 적극적으로 우리가 현실적으로 신고를 할 수가 없어요. 예. 그러다 보니까 암수범죄가 굉장히 많은 상황에서 이게 지금 들어가 나 있는 수치를 가지고 음. 2.2%니까 너무 적다. 그러니까 우리가 관심을 그렇게 뭐 이게 뭐 비중이 크지 않다. 음. 이렇게 생각을 해볼 문제가 아니라 그 친족 성범죄라는 그 범죄가 가지고 있는 그 특수성. 음. 가족 안에서 내밀하게 이루어지고 있는 그런 범죄의 특성을 우리가 고려를 해서 이 아. 통계를 바라봐야 될 거라고 생각을 합니다. 네. 음.
2: 그리고 통계 관련해서 한 음. 말씀만 더 네. 말씀을 드리면 음. 경찰이 직계한 거랑 뭐 여성 긴급전화된 에 거랑 아. 약
3: 3배 정도 차이 나는 통계도
2: 있어요. 그게
1: 그런 오류를 보여주는 그렇습니다. 거군요. 그렇습니다. 네. 이제
2: 전화까지는 했는데 신고까지는 못하는 이 오류도 함께 봐야 아. 되는 거거든요. 그래서 우리가 이것을 적다라고 볼게 아니라 그 이면에 숨겨진 네. 왜 신고를 못하는지도 좀 들여다봐야 될것 같습니다. 네. 현실적인 중요성도
1: 아마 인식의 문제도 이런 것과 함께 변화되어야 되지 않을까 하는 생각이 드네요. 자 오늘 뉴스픽 여기까지 듣겠습니다. 전혜영 교수 조호론 변호사 두분과 이야기 나눠봤습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 정영 씨는 뉴스브런치 일부 마치고 잠시 후에 돌아오겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
3: 어떤 사람들은 삼루에서 태어났으면서 자신이 삼루타를 친 것처럼 생각하며 살아간다라는 음. 말이 있어요. 할 말은 하면서
1: 같이 한번 고민 고민해보겠습니다. 세상을 보는 따뜻한 시선 정용실의
3: 뉴스 브런치
1: 네 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 자, 월요일에는 한 가지 주제에 좀 집중하는 월요 인터뷰 시간이 준비되어 있습니다. 오늘은 낙태죄 폐지 이후에 후속 입법 공백이 이어지면서 발생하는 문제들 앞서도 저희가 입법 문제 얘기 드리면서 이렇게 입법 공백이 생기면 은 문제들이 현실적으로는 발생할 수 있다는 라 말씀을 마침드렸었는데요. 오늘은 어 임신 중절 약물인 미프진 도입을 중심으로 해서 좀이 낙태죄 폐지 이후의 후속 입법 공백에 관련돼서 어 이야기를 좀 나눠 보도록 하겠습니다. 시민단체 모두를 위한 낙태죄 폐지 공동 행동에 공동 집행 위원장인 박가름 활동과 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네. 자, 낙태죄가 뭐 법적 효력을 상실했다는 거는 이제 알고 계시겠지만 후속 조치가 지금 없는 상태여서 임신 중지를 해야 하는 여성들은 병원에도 가기 아직도 어렵고, 임신 중지하기 미푸진을, 어, 아주 공개적으로 할수 없기 때문에 밀거래하는 일이 지금 많아지고 있다고 하는데, 현재 상황을 조금 더 자세하게 설명을 좀해 주시죠.
0: 네. 말씀해 주신 것처럼 올해부터 낙태죄 법적 효력은 상실이 되었습니다. 네. 그래서 처벌은 더 이상 할수않는 상황인데요. 네. 그렇지만 국가가 임신 중지를 여성의 권리로 보장하거나 의료적인 접근성을 높이기 위한 후속 조치가 네. 이어지지 않고 있는 상황입니다. 네. 그래서 저희 모두를 위한 낙태죄 폐지 공동행동에서 올해 7월부터 9월 사이에 임신 증지 권리 보장을 위한 실태 조사를 진행했었는데요. 예. 어, 그 결과를 보니까 실제로 여전히 많은 여성들이 의료 현장을 갔을 때 기존 형사 처벌에 대한 우려 그리고 사회문화적인 터부시로 인해서 굉장히 음성화되고 소극적인 의료 행태를 경험하고 있었습니다. 여전히 언제 어디에서 어떻게 임신 중지를 할수 있는지 공신력 있는 정보가 부족하고요. 의료적 접근성이 보장되지 않다 보니까 내가 나에게 가장 안전한 곳을 선택하고 편한 곳을 선택해서 가는 게 아니라 음. 어느 병원이든 뭐 밀거래든 약물이든 비용을 얼마나 요구하든 그저 임신 중지를 할수 있다고 하면 물에 빠진 사람이 지푸라기를 잡듯이 의지할 수밖에 없는 상황인 거죠. 그럼에도 불구하고 임신 중지를 하는 당사자들이나 조력자들은 이낙태죄 효력을 상실했기 때문에 예. 임신 중지가 더는 죄가 아닌 권리로서 이야기되고 있다는 점에서는 긍정적인 변화를 경험하고 있다고 말씀해 주셨지만 네. 권리보장을 위한 입법이 정말 너무 필요하다는 걸 또다시 확인할 수 있었습니다.
1: 네, 낙태죄가 효력이 상실은됐지만그 다음에 어떻게 할수 있느냐에 대한 것은 아직 아무것도 지금 마련이 되지 않은 상태다. 이렇게 네, 들리는데요. 네, 맞습니다. 약을 밀거래한다는 건 불법 아닙니까 일단? 그렇죠. 그리고 성분이 그렇죠. 또 불분명한 약을 혹시 받게 되는 건 아닐까 이런 우려도 생기기도 하고 이렇게 밀거래하다 보면 복용 방법은 제대로 알고 할까 뭐 이런 걱정도 생기고요. 앞서 얘기해 주신 가격의 문제도 뭐 당연히 있을 것 같고 어좀이 미푸진 밀거래로 인해서 생길 수 있는 문제점들도 좀 한번 짚어봐 주시죠.
0: 네. 말씀하신 내용들이 다 문제점이죠. 밀거래는 불법이기 때문에 일단 신뢰를 할 수가 없습니다. 음. 성분이 불분명한 약을 받게 되기도 하고 때로는 비용은 지불했는데 약은 받지 못하는 사기를 당하기도 합니다. 그런데 이런 게 단순히 금전적 피해로만 그치는 게 아니라 성분을 알수 없는 약물을 복용하거나 이제 피해를 깨닫기까지 어, 사기였네라고 깨닫기까지 아. 임신 중지가 계속 지연이 되잖아요. 그렇죠. 그럼 다 여성의 건강권에 위협이 되는 상황들이거든요. 음. 이런 약물들을 안전하게 신뢰할 수 있는 방식으로 여성들도 당연히 구하고 싶은데 음. 그런 정보나 구입할 수 있는 곳들이 아직은 합법적으로 이루어지지 않고 있는 상황이고요. 네. 가격의 문제를 얘기한다면 여전히 임신 중지가 낙태제 효력 상실에도 불구하고 음성화되어 있기 때문에 음. 병원에서 시술을 받든 약을 밀거래하든 네. 부르는 게 값인 상황이어서 여성들에게 큰 부담이 되고 있습니다.
1: 네, 이게 양성화되지 않고 음성화됐을 때 오는 문제점은 그런 부분들이군요. 네. 지금 미프진을 도입한다는 제약회사가 있다. 이걸 저희가 예전에도 방송을 한번 해드렸었는데 지금 현재 상황은 어떻게 돼 있는 상황입니까? 어, 뭐 네. 도입이 지금 미뤄지고 있는 겁니까? 뭡니까?
0: 올해 상반기에 한 제약회사에서 미프진 허가 신청을 했고 네. 사실 작년 연말에 식약처가 유산유도제 유 허가 신청이 있으면 신속하게 처리하겠다고 약속한 바가 있거든요. 예. 그래서 처음에는 아무리 늦어도 올해 중으로 미프진 도입이 이루어질 거라는 기대가 있었고, 언론 보도로는 뭐 상반기 중으로도 될수 있다는 얘기도 있었습니다. 아. 그런데 이게 식약처에서 어떤 뭐 가교시험이 필요한 거 아니냐거나 계속 안정성이 확인해야 된다는 핑계로 허가 절차를 끌고 있는 상황입니다. 내년 상반기에는 될수 있을지 좀 불투명한 상황이 저희도 답답하게 느껴져요. 현재로는
1: 아직 어떻게 될지 정확하게 모르는 거군요. 지금 앞서 얘기해 주신 건 안전성을 확인해야 한다라는 이제 얘기가 아직 우리나라에게 도입된 적이 없는 약이어서 뭔가 어, 신중하게 고려해야 한다 이런 입장인 것인지 세계보건기구나 다른 나라에서는 지금 어떤 상황인지
0: 도입 현황이라든지 이런 걸좀 알고 싶네요. 네, 사실 세계보건기구에서는 이미 2005년도부터 필수 의약품으로 지정해온 약이고 우리나라에서는 계속 안정성 얘기를 하고 있지만 세계적으로는 이미 안정성에 굉장히 충분하게 확인된 약물입니다. 네, 30년간 이미 세계적으로 사용해왔고 현재 세계 70여 개국에서 미프진을 사용하고 있습니다. 어. 그중에는 한국과 민족적으로 유사한 베트남, 몽골 북한도 있기 때문에 예. 사실 우리나라 사람들에게만 특별히 위험할 이유가 없고요. 네. 당연히 해외에서는 약에 대한 인식도 굉장히 긍정적입니다. 대부분의 임신 중지가 약물로 이루어지고 있고 음. 오히려 점점 더 접근성을 높이는 방향으로 법제도를 개선해가고 있어요. 또 네. 예를 들어서 영국 같은 경우는 전체 임신 중지의 95%가 약물로 이루어진다고 하고 예. 또 한국보다 앞서서 시 2019년도에 임신 중지를 합법화한 아일랜드는 예. 이 접근성을 높이기 위해서 임신 초기에는 산부인과 전문의가 아닌 일반 주치의도 미표진을 처방할 수 있도록 하고 있습니다.
1: 아 산부인과 의사가 아닌 일반적인 병원에서도 네할수 네, 있다. 처방을 네. 할수 있다는 얘기군요. 네. 어, 어쨌든 약물을 초기에 쓰는 접근성을 지금 높이는 게전 세계적인 추세다 이런 말씀이신 것 같은데 맞습니다. 어, 수술하는 것보다도 안전한가요? 아니면 뭐 어떤 어, 좀더 건강 측면에서 이걸 바라볼 수 있는 건가요? 어떻게 봐야 될까요? 음,
0: 사실 약물이든 수술이든. 충분히 안전할 수 있고 각각 장단점이 있습니다. 네. 그렇지만 아무래도 많은 여성들은 수술보다 약물을 더 선호하죠. 수술이라고 하면 왠지 더 무섭고 위험한 일이 있으니까요. 네. 네. 그래서 어느 쪽이든 당사자가 자신에게 맞는 방법을 선택할 수 있어야 하는데 음. 지금 문제는 일단 선택을 할수 없다는 것이고요. 예. 또 그동안 낙태죄가 있었기 때문에 예. 의료인들이 약물은 물론 수술도 그동안 교육을 받거나 훈련을 받은 적이 없다는 게 사실 가장 큰 문제입니다. 아. 그리고 아까도 밀거래 얘기가 나왔지만 아직 리포진이 정식 도입되지 않아서 약을 합법적으로 구할 수 없다라는 점도 아. 문제여서 이건 사실은 임신 중지 자체가 위험하다기보다는 예예. 임신 중지가 불법이었던 낙태죄의 역사가 임신 중지를 안전하지 않게 만들어 온 것이죠. 더 음. 많은 분들이 안전성을 걱정하시는데 네. 사실 전문가는 안전하고 합법적으로 이루어진 임신 중지는 출산보다 안전하다고 말을 합니다. 음. 어, 앞으로는 예. 의료인들을 어떻게 교육 훈련할 것인지 그리고 의료 인프라가 부족한 지역의 거주자들이나 장애인 청소년 이주민 저소득층 이런 모두의 권리를 보장하기 위해서 어떻게 접근성을 높이고 지원 음. 체계를 마련할 것인지를 고민해야 할 때이지 안전성을 많이 고민할 필요는 없을 것 같아요.
1: 안전성 못지않게 사실 합법적으로 임신 중지가 가능해진다면 안전성도 사실 건강이나 이런 측면도 좋아질 것이기 때문에 그 문제는 그것보다 더 중요한 문제들이 많다는 지적이시고 어 정말 의료인들의 교육도 좀 전제되어야 될 부분이 아닌가 말씀을 듣다 보니까 하는 그런 생각이 드네요. 자, 낙태죄 헌법 불합치 결정 내려진 게 2019년 4월, 그죠? 올해 1월 1일부터 이제 낙태죄가 법적 효력을 상실했는데, 후속 입법이 지금 여전히 지금 시간을 미루면서 계속 되지 않고 있거든요. 이런 상황에서 아마 답답함이 크지 않을까 하는 생각도 들고, 어떻게 돼야 된다고 보십니까?
0: 네 말씀처럼 낙태죄가 저희는 사실상 폐지되었다고 라 보고 있지만 네. 실질적으로 여성들이 마주하는 의료 현장이나 현실은 아직 변화를 체감하기 어려운 상황이어서 좀 음. 답답합니다. 음. 권리보장을 위한 법제도 개선은 정말 필요하고 네. 모두를 위한 낙태죄 폐지 공동행동은 특히 건강보험을 적용하는 것 아. 그리고 유산유도제를 빨리 도입하는 것 네. 그리고 의료인 교육훈련이라는 세 가지 키워드를 통해서 임신중지를 공적 의료 서비스로 보장하는 것을 그동안 계속 촉구해 왔습니다. 네. 저희 현재 21대 국회에 낙태죄 폐지를 전제로 성과대생산 건강과 권리를 보장하기 위한 다양한 입법 개정안이 발의가 되어 있습니다. 발의가
1: 되어 있나요? 네. 네.
0: 이게 단순히 형법과 모자보건법뿐만 아니라 예. 의료법, 건강보험법, 불로기준법, 관련된 법안이 정말 아, 다양하거든요. 아, 그럴
1: 수밖에 없네요. 정말 많은 분야의 법들이 해당이 되는군요.
0: 네. 그래서 국회가 하루속히 권리보장을 위한 후속 입법을 추진하기를 저희도 간절히 바라고 있고요. 예. 그런데 그 1988년에 캐나다에서는 이미 임신중지 비범죄화를 이루었는데, 네. 그 사례를 보면은, 예. 후속 기법이 있어야만 권리보장이 이루어지는 건 아니더라고요. 그럼 어떻게 하면 됩니까? 후속 기법이 아니라면. 건강보험 적용이나 유산유도제 도입, 의료인 교육훈련은 사실 법을 바꾸지 않더라도 정부와 의료계가 마음만 먹으면 충분히 추진할 수 있는 정책들이거든요. 아, 그렇군요. 그래서 법이 바뀌어야만 변화를 만들 수 있다는 제한된 상상력에서 벗어나서 우리는 이미 낙태죄가 없는 새로운 세상을 살고 있으니 음. 어떻게 하면 모두의 권리를 더잘 보장할 수 있을지 음. 각자 위치에서 할수 있는 일들을 더 적극적으로 찾아갔으면 좋겠습니다.
1: 네, 결국은 인식의 문제가 제도를 변화할 수 있고 법이 아니더라도 다른 제도도 변화할 수 있지 않겠는가 하는 지적을 해 주셨네요. 네, 맞습니다. 네, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
0: 네, 감사합니다.
1: 네. 낙태죄 폐지 후속 입법 공백으로 인해서 발생하는 문제점들 저희가 짚어봤고요. 시민단체 모두를 위한 낙태죄 폐지 공동행동의 박아름 활동가와 이야기 나눠봤습니다.
0: 모두가 행복한 미래. 정용실의 뉴스 브런치.
1: 건강한 식탁, 식재료와 식생활에 관한 정보 재미있게 전해드리는 시간입니다. 오늘도 홍신혜 요리연구가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오.
2: 안녕하세요.
1: 아, 지난 시간에 샤브샤브 얘기를
4: 또 초반만 하고 끝났는데 마지막에 허거 얘기를 해주셨죠 아, 네. 허거는 이제 샤브샤브랑 비슷한 방식이지만 완전히 다른 요리죠. 육수도. 뭔가 어닭 육수 진하게 아. 우린 거에서 시작해서 양념을 하고 안 하고 이걸 약간 원앙탕이라고 얘기도 하는데 원앙탕? 네, 홍백탕이라고도 얘기를 하고요. 아, 홍백탕 들어봤어요. 네. 빨간 네. 거, 하얀 거. 근데 네. 이걸 같이 하는 게 되게 당연하냐. 사실 그렇진 않고 또 골라서 먹는 거거든요. 음. 그래서 빨간 거 좋아하시는 분들은 또 빨간 거만 주문을 그렇죠. 하시기도 하시고. 근데이 허거가 여러 가지 재료가 있지만 네. 사실 훠궈에 들어가는 재료들은 양고기 많이 드시잖아요. 양고기. 네, 소고기 플러스 양고기 혹은 어떤 데서는 뭐 생선이라든지 닭고기를 하. 하는 것도 있고요. 그런데 어. 이런 식으로 약간 매운 양념으로 하는 샤브샤브도 한국에 있어요. 이건 이제 소고기나 돼지고기 둘다 음. 하긴 하지만. 충주나 제주도에 내려가시면 약간의 양념을 탄 데에다가 꽝샤브를 하기도 하거든요. 꽝샤브 들어는 봤어요. 그렇죠.
1: 먹어보진 않았어요.
4: 꽝샤브 아, 굉장히 오래된 요리긴 한데 꽝 자체가 귀하기 때문에 좀 접하실 기회가 일반 맞아요. 분들이 많이 있진 않죠. 음. 매니아 분들만 조금 찾아서 드시는 정도고 음. 이렇게 고기 종류를 다양하게 한 그런 허거나 샤브샤브들이 우리 주위에 엄청 많이 존재합니다. 네. 그러면
1: 이런 것들을 어떻게 먹어야 되나요? 뭐 순서 같은 게 있어요?
4: 어, <웃음> 이건 사실 개인차가 <웃음> 되게 커요. 그러니까 예. 제가 아는 아주 친한 동생은 예. 엄청나게 날씬한 친구인데도 샤브샤브를 먹을 때 예. 모든 재료를 한 번에 넣어서
1: 이야. 그걸 또 그래서 급한가 한, 봐요. 네.
4: 성격이 급한가 봐요. 예. 두세 젓가락에 다 먹는 <웃음> 이런 와. 친구도 있고 어떤 분은 순서가 있다 고기를 넣기 전에 뭔가를 이렇게 넣고, 그러니까 그 다음에 이렇게 먹어야 된다 하시는데 저는 아무래도 나중에 예. 이거를 국수를 뭐 끓여서 먹든지 죽을 끓여서 먹든지 국물까지 먹을 생각을 한다면 음. 순서를 지켜서 이거를 샤브를 해 먹는 게더 맛있다고 보는 입장이에요. 어떻게 해야 돼요? 그러면? 처음에 그래서 조금 단단한 채소를 먼저 넣어요. 아, 뭐. 오래 끓여도 되는 배추라든지 예. 당근이라든지 감자라든지 그렇죠. 단호박 같은 거 네. 이걸 먼저 넣고 이게 익고 국물이 조금 나오는 동안에 예. 빨리 건져서 먹을 수 있는 초록색깔 채소를 그다음에 넣어요. 음. 초록색깔 채소는 사실 집어넣은 다음에 다섯, 건, 네. 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 다섯만 세고 바로 건져서 먹는 음. 거잖아요. 이걸 건져 먹다 보면 은그 단단한 채소들이 익어요. 그 사이에. 그 사이에 익으면 그 다음에 이제 고기를 하나씩 넣어서 음. 그 고기하고 단단한 채소 익은 것들하고 같이 집어먹는 음. 거죠 이렇게 해서 고기를 다 먹을 때쯤 되면은 국물이 맛있어지잖아요 그럼요 채소 국물에 고기 국물에 다 우러났으니까 (웃음) 그 다음에 이제 죽을 드셔야죠 아 이렇게 해서 먹는 순서가 전 좋다고 보고 만약에 허거를 드신다 허거도 이제 뭐 순서가 있냐 근데 비슷합니다 근데 다만 나중에 이제 죽을 만들어 먹지 않잖아요 그렇죠 허거의 경우 제가 제일 신경 쓰는 거는 찍어먹는 소스. 이게 음. 보면은 허거집에 가면은 소스가 뭐가 너무 많아갖고. 뭔지를 몰라요. 이걸 다 갖다 넣고서는 하다 보면 이상한 맛이 (웃음) 나갖고요. 저한테 이거 물어보시는 분들이 진짜 많은데. 어, 마장소스라고 하는 땅콩소스가 기본이에요 아. 그 소스를 하나 큰 숟가락으로 푸시고 그 다음 거기다가 흑식초가 있어요 현미라든지 이런 거 발효를 한 흑식초를 조금 넣으시고 다진 마늘하고 다진 파를 넣으시고 그 다음에 여기다가 참기름을 한 숟가락을 넣어서 비비시는 거예요 이렇게 하면 은 틀림없이 맛있습니다 맛있겠는데요? 아니 그러면 샤브샤브도 이게 소스가 여러 가지 나오지 않나요? 그렇죠. 근데 요즘에는 이제 샤브샤브들은 찍어 먹는 소스를 각자 그 가게에서 개발한 것들을 하나씩 주잖아요. 음. 뭐 간장 소스가 있는데도 있고, 그렇죠. 겨자 소스가 있는데도 음. 있고 그런 것들 이제 취향에 맞게 고기랑 채소랑 맞춰서 음. 찍어서 드시면 좋겠죠. 네. 음. 맛있는 소스를 좀 만드는 방법도 알려주시면 집에서 해 먹을 때. 집에서 해 먹을 때는 네. 뭐 무조건 저는 이제 초간장 기본 베이스라고 보면, 아, 초간장 네, 제일 맛있다라고 생각을 음. 해요. 네. 초간장 기본 베이스에 매콤한 걸 좋아 하 하시면은 마늘, 청양고추를 넣으시고 아. 아, 아난 매콤한 것보다는 약간 좀더 상큼한 게 좋다 음. 그러면 마늘, 레몬즙을 넣으시고 이런 식으로 하면은 조금 집에서 변형이 가능해요 그리고 고기를 찍어 먹다 보면 이 초간장 소스 자체가 고기가 우러난 국물이 좀 섞이면서 맛있어져요. 음. 그렇죠. 이 소스를 나중에 샤브샤브 국물로 죽이나 국수를 끓여 먹잖아요 그때 이 소스를 부어서 간을 하세요
1: 아 간을 따로 하지 말고 다른 걸로 소금으로 하지 말고 그렇죠. 요 음. 찍어 먹던 소스로
4: 간을 하시면은 훨씬 맛있어요. 음. 식구들이니까 괜찮잖아요. 그렇죠,
1: 그렇죠. <웃음> 예, 다른 분들이면 큰일 납니다. 안 됩니다. 네. <웃음> 요즘 코로나인데 네. 안 됩니다. 자, 근데 칼국수를 또 넣어 먹는 매운 버섯 샤브샤브. 그렇죠, 있죠. 이게 어, 저는, 저희 회사에서 가까운 곳이라, 아. 예전에 선배들께서
4: 가서 먹자. 그러면 정말. 엄청나게 인기였죠. 자리가 없어요. 아니, 네. 우리나라는 냉면도 그렇고, 뭐, 물론 정당도 그렇습니다만, 음. 좀 이렇게 파를 나누는 걸 되게 좋아하는 <웃음> 것 같아요. 근데 <웃음> 맞아요. 이것도, 음. 이런, 뭐, 이게 시작된 게 등촌동이라고 하는 맞아요, 동네거든요. 맞아요. 그래서 등촌동 계열 샤브샤브라고 얘기를 해요. 아, 그렇죠. 이거를 버섯이 들어간 매운. 매운. 그리고 그리고 칼국수로 마무리를 하는 맞아요. 것들을 다 등촌동 계열 샤브샤브라고 하고요. 아, 저기서 시작이 됐군요. 네. 음. 그리고 옛날에 진땡이라고 하는 음. 일본식 샤브샤브 집이 있었어요. 음. 강남에서 시작된. 네. 간장으로 간을 하고 간장을 찍어 먹는 계열들 다 진땡 음. 계열 샤브샤브고 얘기를 해요. <웃음> 네. 이렇게 약간 계열을 나누는데 한국식 샤브샤브의 대표적인 원조가 사실 어떻게 보면 은 매운 버섯 그렇죠. 칼국수 샤브샤브죠. 칼칼하니 속 풀리죠. 변형을 해갖고 음. 수제비 샤브샤브를 하는 집들도 있고요 아, 수제비 네. 그리고 또뭐 돼지고기 뼈 삶은 국물로 만드는 어. 그런 샤브샤브를 하는 곳들도 있어요 네. 모두 다 매운 양념이 특징이고 음. 이걸 약간 한국식이라고 얘기를 또 하기도 하죠 한국식이라고 네. 네, 입맛에 잘 맞더라고요 네 음. 근데 어떤 식당 갔을 때 이제 마무리로
1: 칼국수를 거쳐서 죽을 먹기도 하고 죽을 먹고 또뭐어 아니면 칼국수 선택해서 먹기도 하고
4: 탄수화물 축제죠. 네. 네.
1: 셀프로 이렇게 해 먹게 되지 않습니까? 아.
4: 갖다 주시잖아요, 재료들을. 네네네. 넣으라고. 어떻게 해 먹으면 더 맛있을지. 어 국물이 이미 다 게임이 끝난 상태이기 때문에 음. 어떻게 해도 다 맛있어요. <웃음> 근데 이제 국수랑 죽을 둘다 드시겠다라고 예. 하면 사실 국수 먼저 드시고 나서 그다음에 죽을 만드시면 되게 빨라요. 그냥 예. 전분기가 남아있는 국물이니까. 음. 근데 이제 둘다 빠르게 센불에 그냥 조금, 물을 조금 더 붓고, 네. 왜냐하면 그 탄수화물들이 들어가니까 좀 엉기잖아요. 아. 그래서 물, 맹물, 생수를 좀더 붓고. 붓고, 그렇게 음. 해서 팔팔 끓이면서 빠르게 해 드시는 음. 게 제일 좋고요. 계란을 이제 같이 가시는 분, 그러니까요. 계란 음. 가지고 참 되게 싸움이 많이 일어나거든요. 네. 계란을 넣지 마라도, <웃음> 풀어라. 탁해진다, <말아라>. 뭐. <웃음> 맞아요. 네. 근데 이제 이것도 이제 기호에 맞게. 음. 그리고 제가 아까 말씀드린 것처럼 식구들이라면, 음. 이미 우리가 찍어먹던 소스에 모든 맛있는 음. 것들이 다 묻어있으니 까 그걸 한번 같이 풀어서 음. 그렇게 해보시는 것도 저는 권장을 합니다. 다른 날에도 앞서 이제 허거 얘기도 해주셨지만
1: 뭐 스키야끼 음. 뭐 이런 종류들도 있고 숙기, 숙기. 이건 뭐 어떻게 차이가 나는 거고 뭐가 다른 거고.
4: 샤브샤브의 어원은 아까 이러라고 말씀드렸잖아요. 네. 근데 어~ 이 먹는 방식을 거슬러 올라가면 뭐~ 내몽 뭐~ 몽고시대다 음. 뭐~ 전쟁 때 개발된 거다 뭐~ 되게 여러 가지 얘기가 많아요 네. 근데 이렇게 뭔가를 끓여서 담갔다 빼서 먹는 것들은 네. 지금도 그렇지만 옛날에도 이런 형태의 음식들이 많이 남아 있고 음. 나라마다 아마 있었을 거예요 네. 왜냐하면 다 냄비를 가지고 있었으니까 그렇죠. 그래서 푹 끓여 먹는 형태거나 아니면 음. 건져서 먹는 형태거나 속도의 차이지, 어떻게 보면 끓인 거를 다 어차피 음. 건져 먹었잖아요. 그렇죠. 그래서 이름이 샤브샤브라고 붙은 게 1950년대일 뿐이지, 네. 이런 형태의 음식은 계속 존재를 했었다. 음. 다 다르지가 않아요. 근데 나라별로 이름이 다르겠죠. 아. 이게 일본에서는 샤브샤브라는 음식으로 상업 음식을 시작을 한 거고, 예. 숙기라는 음식이 또 태국에 있어요. 숙기? 네. 숙기도 이제 샤브샤브랑 되게 비슷한 방식인데, 음. 건졌다 빼먹는 건데, 어떤 지역에서는 또 이거를 구운 다음에 국물에 건져서 먹어요. 음. 음. 이런 방식이 우리나라도 있죠. 이북식 불고기. 아. 숙기도 팬이 비슷하게 생겼거든요. 음. 굽는 쪽이 있고 밑에 쪽에 국물이 있게끔 해내고. 그렇게 해서 구운 다음에 살짝 구워서 국물에서 익혀고 흔들어서 먹는 것들도 있고 음. 또 허거 같은 경우도 설명드린 것처럼 음. 약간 건져서 먹는 거지만 여기는 여러 가지 재료를 더 오래 끓이는 탕 형식이어서 조금 다른 종류의 샤브샤브고 음. 스키야키 같은 경우는 샤브샤브하고 비슷해 보이지만 스키야키라는 음식 자체는 샤브샤브보다 훨씬 먼저 생겼어요.
2: 어. 이거는 고기를
4: 그냥 뭐단것다 빼먹는 게 아니라 약간 고기를 구워서 먹는 느낌의 그런 요리여서 완전히 다른 음식이라고 보시면 돼요. 다르고 이건 오래됐다고요? 네. 더 오래됐어요. 음. 제가 스키야키가 처음 탄생된 지역에 그 식당에 가서 한번 밥을 먹어본 적이 있어요. 음. 근데 진짜 이게 이제 전쟁 때 생겨났다는 얘기가 맞지만 음. 일본에서는 이제 고기를 먹기 시작한 지가 얼마 안 됐잖아요. 메이지 유신 음. 때니까. 근데 그때 고기를 이제, 장려 운동을 시작한 게 음. 더, 사람들이 더 크고, 그렇게 하고 더 힘이 세지고 서양 사람들처럼 음. 그렇게 좀 덩치가 커야 된다라는 의미로 고기를 먹기 시작한 건데 그래서 고기를 빠르게 일본에서 많이 먹을 수 있는 형태로 개발을 한게 스키야기인 거예요. 아. 관서식, 관동식이 약간 다른데 국물이 국물이 조금 있는 형식이나 아니면 국물 없이 설탕을 넣고 조려서 만드는 (웃음) 형식이나 약간 여러 가지가 있습니다. 이렇게
1: 먹으면 맛있다. 끝으로 좀 정리를 해주신다면 이런 다른 종류들은?
4: 샤브샤브라든지 숙기라든지 허거 다 마찬가지지만 개인의 선택과 취향이 우선이에요 음. 같이 가신 분들하고 어, 좀 이렇게 맞게 그리고 또뭐 새우 완자를 좋아하시면 새우 완자를 더 아. 혹은 뭐 야채를 좋아하시면 야채를 추가해서 넣는 순서도 마찬가지고요. 음. 개인의 취향에 맞게 조금 자유롭게 먹을 수 있어서 이게 장점이 아닌가 싶거든요. 음. 다만 소스는 제가 아까 말씀드린 것처럼 집에서는 초간장 베이스로 음. 나가서서 허거나 이런 걸 먹을 때는 땅콩소스 베이스로 해갖고 음. 식초를 반드시 추가하시면 훨씬 맛있어져요. 왜 그럴까요? 식초. 아무래도 고기하고 채소다 보니까 음. 음. 상큼한 초산이 들어가게 되면 입맛을 조금 더 자극하고 아. 약간 좀 개운해지는 그런 느낌이 있는 것 같아요. 네. 식초는 매직입니다. 어, 여기에는 반드시 한번
1: 식초를 넣어서 <웃음> 네. 같이 드셔보시면 좋다는 네. 것을 정보를 주셨습니다. 자, 홍신의 요리연구가와 함께한 건강한 식탁. 오늘은 샤브샤브 그 유사 제품까지도 <웃음> <웃음> 어, 살펴봤습니다. 어, 다음 주에 또 뵙도록 하겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. <웃음> The weather to predict the m i n g day. i m e y Listening for the w e t e r 들으면서 정훈실의 뉴스브런치 월요일 순서 같이 인사드립니다. 저는 어김없이
0: 내일 다시 찾아오겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.